0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk. Bugün programımızda ne var? 28 adet Mehmet Paşa'nın... Fransa ziyaretini anlatmak istiyorum size gerçekten enteresan 28 Mehmet Çelebi'nin 18. yüzyılın başında Fransa'yı ziyaret ettiğini burada birçok gözlemlerde bulunduğunu rapor yazdığını ondan sonra da geri dönünce o gözlemlerine göre de kağıthane birçok yapı inşa edildiğini yapıda plan, yanında planlar getirdiğini biliyoruz. E, oğlu da e, yanındaydı ondan sonra e, işte aradan 23 küsür sene geçiyor ve 1742 yılı Ocak ayında tekrar e, Fransa'ya e, gönderiliyor. Yani babasından, babasıyla beraber Fransa'ya gitmişti. Aradan 20 sene geçince kendisi doğrudan büyük elçi olarak gönderiliyor. Resmi görevi de Ruslarla imzalanacak işte bir Belgrad anlaşması üzerine bir, bir dizi şart gerçekleşsin diye Fransa'nın desteğini sağlamak istiyorlar. Anlaşmanın şartlarını kendi lehlerine çevirmek istiyor. Osmanlı onun için de iyi ilişkiler kursun diye Said Paşa'yı Paşa göndermiş. Fakat daha başka enteresanlıklar da oluyor. Bu Onları da asıl onları anlatmak istiyorum. Yani takım bilimsel aletlerin yaptırılıp Osmanlı'ya e, getirilmesi e, gibi e, çok şahane e, incelikler var. Onları size asıl aktarmak istiyorum. Şimdi e, Büyükelçi e, göndermek Avrupa'ya işte böyle. E, 1700'lerin sonunda başlamış, e, 1700'lerde başlamış olan bir şey diyelim. Evet. E, e, Toprak kaybetmeye başladıktan sonra savaşlarda Osmanlı, Avrupa nasıl oldu da böyle ileri gitti onu anlamak istiyor. Askeri, teknolojik, kültürel anlamda ne tür ilerlemelerin Avrupa'da oluştuğunu ve de bunların hangilerini alabileceklerini görmek istiyorlar. Avrupalılar çok daha önce başlıyorlar elbette Osmanlı topraklarında elçilikler açmaya, bunları bulundurmaya. Çünkü hem bölgeyle ilişkilerini arttırmak istiyorlar hem de o bölgedeki kendi vatandaşlarına yardım ederek ticari ilişkileri sürdürmek istiyorlar. Dolayısıyla da büyük elçilikleri sürekli olarak bulunduruyorlar. Osmanlı ise geçici elçiler gönderiyor sorun çözmek için belli bir sorunu çözmek için memur olarak gönderiyor. Bir kere Batı Avrupa'da Türk nüfusu pek de yok, varsa da çok az ve de Avrupa ile Osmanlı ticaretinin Avrupalı ve Ermeni tüccarların elinde olması da bunda yine çok etkili. Diplomatik değişimler normal olarak Bağbali'ye Avrupalı elçiler vasıtasıyla getiriliyor. Yani dini farklardan dolayı da Osmanlı ve işte burada Fransa batıyı aslında söylemek lazım da birbirlerini pek de anlayamıyorlar. Fransızlar, Türklere, Çinlilere baktıkları gibi bakıyorlar hep adeta. John Whitehead gayet öz, az, öz anlamlı bir şekilde ifade etmiş bunu sefirin gezisini anlatırken. Osmanlı her zaman batıda çok merak ediliyor. Türkiye'yi bu yıllarda işte zaten böyle başlıyor. Türkiye'yi akımından daha önceki programlarda söz etmiştik. Yeteri kadar söz ettiğimizi de düşünmem. Onun da çok incelikleri var. Enteresan hikayeler var. Belki önümüzdeki programlarda biraz daha detaylı onları konuşuruz. Yani Viyana'daki sarayların çatılarında. Türk Çadırı'nın örnek alınması mesela bunlardan bir tanesi az bilinir. Mansart dedikleri çatı türü mesela ilk örneklerini Viyana'da veriyor ve de hep Türk Çadırı'ndan örnek alınmış bir biçimlenme bu. Başka bir programda konuşuruz. Şimdi Said Mehmet Paşa Fransızcayı mükemmel konuşurmuş. Ve de o zarif e, Paris yaşantısını e, çok takdir ediyor. Tiyatroyu, operayı falan çok seviyor, baleyi. E, 1721 senesinde o ilk ziyareti ee, hani 28 Çelebi Mehmet'in oğluydu ve de onun sekreteri sıfatıyla buraya gelmişti dedim ya o zaman 15. Luhi henüz genç bir kral ve Said Mehmet o zaman 25 yaşlarında ve de harika zaman geçirmiş Paris'te. Düşünsenize o zamanlarda bu kadar genç bir adamın Avrupa'da Fransa'da vakit geçirdiğini. Fildişi işçiliğini 15. Louis'nin öğretmeninden öğrenmiş, kütüphaneleri sanat koleksiyonlarını gezmiş. Bundan da çok etkilenmiş. Gezinin sonunda Osmanlı'da ilk matbaayı ile beraber 1726 yılında kuruyor. Ve de Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük elçilikler vasıtasıyla ulaşmak istediği teknolojik ilerlemelere güzel bir örnek, geç kalınmış bir örnek olmakla beraber dini yayınlar matbaada basmak yasak. Fakat yine de Mehmet Efendi matbaasıyla iftar ediyor. O kadar ki Paris'e 1742 senesinde gittiğinde tekrar Kraliyet Kütüphanesini gezmiş ve de o kütüphaneye kendi matbaasının eserlerinden armağan etmiş. O eserler arasında da Türkçe eski Türkçe sözlük bir atlas bir de Osmanlı tarihi kitabı varmış. Mehmet Efendi Büyük Elçiliği hakkında e, e, rapor ha yazıyor ve de o raporun da fransızca çevirisi hazırlanarak bastırılmış, yayılmış da okuyucuyla buluşmuş gerçekten 1742 senesinde Voltaire ile ahbaplık da ediyor, tanışmışlar ve de Voltaire'nin kendisinden etkilendiği söylenir yani hani o etkilen fikirsel bazda etkilendiğini iddia et öyle bir şey yok tabii ki kastettiğimiz o değil fakat şaşırmış ayin ne kadar işte iyi fransızca konuşuyor. Aa, bizim gibi bir adam filan diye. Etkilenmiş dediğim o yani. Zaten hep öyle olmuyor mu? Daha böyle binbir gece masallarından çıkmış bitip bekliyorlar karşılarında ama kendileri gibi normal bir insan görünce yani bu sefirlerin veya işte sultanlar için de geçerli şeyler. Abdül Abdülaziz Fransa'ya gittiği zaman düşünsenize aradan yüz küsur yıl geçmiş Abdülaziz de Fransa'ya gittiği zaman yine aşağı yukarı benzer bir etki yaratıyor koskoca sultan yani o çok şahane Fransızca konuşuyor efendim oturmasını kalkmasını yemeği içmeyi biliyor filan diye bir de hayal kırıklığına uğramışlardı o zaman bunlar da Başka bir zamanda konuşmuştuk diye hatırlıyorum Abdülaziz'in gezisini anlatırken. Ama o tavır tutum hiç değişmiyor yani batıda. Bambaşka bir şey bekliyorlar karşılarında ve buldukları da onları şaşırtıyor. Mehmet Said Paşa da işte Fransa'daki güzel parklardan biriyle ilgili. Mesela demiş ki bu dünya müminin zindanı kafirin cenneti. İşte ve bugün de değişmiyor gördüğünüz gibi. Hem kendilerine zindan hem başka herkese zindan haline getirmeye çalışan bir anlayış da söz konusu. Üstüne üstlük de akılları sıra bu dünyada bir cennet yaratacağız diye de gerçekten bir türlü çirkinlikle karşılaşıyoruz. Neyse Mehmet Efendi Versailles Sarayı'nın bir seri gravürünü hazırlıyor. Onun da geri dönüyor. Ve de işte Sadabat bir mesire yeri bu şekilde inşa ediliyor o zaman. Ve de hatta o zamanlarda parkın bazı kısımlarına... Versaydaki büyük kanalın kraliyet bahçelerinden esinlenmeler olmuş fakat ilk ziyaretinden söz ediyorum. Mehmet Efendi o zaman hani Mehmet Efendi veya Mehmet Paşa dememin arasındaki fark bundan kaynaklanıyor. 1730 tarihli patrona Halil isyanında yok edilmiş birçok şey gibi o da gitmiş. Ee, e, ve de Orleans düşesi Mehmet Efendi'den mektuplarından birinde muazzam övgüyle bahsediyor. Bu kadar yüksek anlayışa sahip olduğuna bakılırsa mümtaz bir insan olmalı demiş kendisi için. Sonra Sayit Mehmet Paşa olduktan sonra işte bu Avrupa seyahati Rusya ve İsveç'i de kapsıyor maalesef o seyahati içine alan detaylı bir rapor yazmış fakat Büyükelçiliğin arşiv kayıtları günümüze ulaşmamış bilmiyoruz ne yazdığını. Fakat e, ya, yani o da net değil yazmış mı yazmayı niyetlenmiş de unutmuş mu e, falan. Fakat e, Fransız arşivlerinden birçok şey çıkıyor ve de Fransız Merkür dergisinde günlük olarak e, birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Her şey habere dönüşmüş dolayısıyla da ne hediyeler verilmiş o hediyelerin değeri ne kadarmış. Said Mehmet Paşa ne yapmış Paris'te? Bunların hepsi oldukça detaylı bize aktarılıyor. Bir de o dönemin işte o büyükelçilerinin yazdıkları mektuplar falan var. Mesela İsveç büyükelçisi yazmış. Diyor ki aslında çok sevimli. Mehmet Said Paşa için söylüyor bunu. Hatta Fransız sanacağınız birisi tabii başında sarı ve çenesini örten o kirli Peru olmasa diyor. Neyi kastediyor acaba hem başında sarı ve hatta çenesini de örten kirli peruk artık nasıl ne, neyi kastediyor adamın başında ne var da hem başını örtecek hem çenesini örtecek ben onu ayırt edemedim neyse elbette Sayit Mehmet, Mehmet Paşa'yı bir büyük törenle karşılıyorlar ve de o kabul merasimini çok etkili kılsınlar diye saray kadınlarından özel kıyafetlerini giymeleri istenmiş. Bir platform hazırlamışlar. Kadınları o platformun etrafına yerleştirmişler ve de yine haberlerde geçtiğine göre o dönemin yazarlarının metinlerine bakılırsa hava çok soğukmuş, dondurucu soğukta. Sabah saat 9'dan öğlen 2'ye kadar beklemek zorunda kalmış e, kadınlar ve çok zorlanmışlar. E, merasim sonlanana kadar da hepsinin soğuktan e, burnu kızarmış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, Mehmet Sait Paşa'nın 1742 senesinde e, Fransa'ya yaptığı geziden söz ediyorduk. Şimdi kabul törenini yapmışlar şahane. Hava da çok soğukmuş hatta o soğuk hava koşulları nedeniyle e, hepsi çok zorlanıyorlar çünkü o kadar soğuk havaya alışkın değiller. Bir de hediyeler de veriliyor elbette. Whitehead diyor ki Osmanlı kültüründe yabancı bir prense onurlandırmanın yolu ona uygun olacak bir kahramanın seferde kullandığı savaş malzemelerini hediye etmek. 15. Lüye hediye edilenler de böyle şeyler. Altın kaplama, kıymetli taşlı, tam bir koşum takımı, at eyeri. Türk stilinde bir çift sağlam altın üzengi, at için e, gümüş su kabı, atı bağlamak için e, kullandıkları dört gümüş halkalı zinciri de koymuşlar hediye paketinin içine. Bir de yay, yeşil pamuk kadifeden e, altın işlemeli elmas yakut inci bezemeli yay kılıfıyla ortasında dev bir zümrüt e, bulunan takımın sadağı varmış. Altın saplı, sapında elmasla bezeli, Böyle başı kocaman bir kristal kayadan oluşan, kenarları yakutlarla işli bir gürz de varmış. Fakat e, ha, bir de... E, Hareli, çelik namlulu tabanca ve tüfek de hediyeler arasındaymış. Fakat e, bilmem nerenin dükü bu hediyeler hakkında e, çok olumlu şeyler söylememiş. Mesela diyor ki bu taşlar arasında kıymetli tek bir taş bile yok. Fakat e, sayıca... ...çok olmaları, işçilikleri, bu hediyeleri gerçekten harika kılıyor diyor. Elması falan filanı beğenmemiş Hazret. Bir de saten astarlı ve İran altın şeritli kumaştan oluşan... ...9.7 metreye 6,5 metre boyutlarında bir çadır da armağan edilmiş... Çadırın iki taşıyıcı sütunu varmış, kaplumbağa kabuğu ve sedef kakmalarla kaplanmış. Sütun başlıkları ve bölümleri bağlayan halkalar yine çok şahane gümüşten yapılmış. Saray içinde sergilenemeyecek kadar büyük tabii ve de saray tarasının ortasına bahçe tarafına birkaç gün sergilenmek üzere kurulmuş. Divan birçok yastık da varmış içinde gene Dük anlatıyor bunu. Sonra ilerleyen yıllarda çadırın aktif olarak kullanılmış olduğunu anlatanlar var. Hem 1721 yılında 28 Çelebi Mehmet'in hem de 1742 yılında oğlu Sayit Paşa'nın verdiği iki çadır kurulmuş. Ormanın bir köşesini tamamen temizlemişler, çeşmeler, nadir bitkiler ve ya renk, güzel sesli kuşlarla bir cennete çevrildiğini söylüyorlar. Saray yaz aylarında taşınıyor biraz hani Osmanlı'da da var ya öyle şeyler farklı yerlerde vakit geçiriyorlar işte o zaman çadırları katlanarak açılıyormuş altın yaldızlı iplerle bağlanan girişleri var zengin parke tabanlara sahipmiş çadırların içlerinde de koyu kırmızı kadife döşemeli altın şeritler altın saçaklı süslemeler varmış e, konsey odası, yatak odası, giyinme odası bir de farklı farklı odalarda yapmışlar o çadırların içinde. E, kuş desenleriyle bezeli ve de e, harika porselenlerden imal edilmiş soba, şömineler, bol miktarda dantel işlemeler de varmış. Hani biz tabii bize o kadar uzak ki çadır diyoruz da çadırı da herhalde bir piknik çadırı, kamp çadırı falan zannediyor olabiliriz. Çünkü onları biz görmüyoruz ki. Yani çadırlar öyle kolay sergilenebilecek şeyler değil. Ama belki var bir güzel fotoğraf galiba ben de onu paylaşırım sizinle. Çok etkileniyorlar yani bir, bir kere. Belveder Sarayı'nda kullanılması o Viyana'da çatıda hani manzart çatı dedim de o sonradan alıyor o ismi tabii başka türlü bir hani biçimlenme ve gelişme söz konusu orada ama aslına baktığınızda sarayda çünkü mesela Belveder Sarayı'nın olduğu yerde de çadırlar varmış yani. Osmanlı çadırları varmış ondan sonra o çadırların e, bulunduğu yere saray inşa ediliyor ve de çatısının da e, Osmanlı saraylarından ilham alınarak inşa edildiği e, kaynaklarda geçer. Dolayısıyla o çok enteresan bir şey değil mi ve biz ne kadar az biliyoruz bunu. Onun da fotoğraflarını paylaşacağım yani tek e, Twitter'da paylaşırım onları ve Dolayısıyla biz kendimiz de çadır yani çok bilmiyoruz ama hani sıradan çadırlar değil bunlar etkileyici şeyler. Sonra bir de tabii onların verdiği hediyeler var. Bir çift 400 baya 5 metreye 2,5 metre uzunluğunda bir ayna varmış çok büyük ayna Yaldızlı bronz çerçeveli ayna üzerinde Osmanlı'ya uygun sembollerle bezenmiş ve de toplam değeri 25 bin Fransız lirasına yakınmış o zamanda. ve bronz işlemeler varmış üstünde. O dönemin önemli sanatkarları ve zanaatkarlarının elinden çıkma şeyler bunlar. Yine Merkür dergisinden öğreniyoruz ki aynanın nakliyatı sırasında e, parçalara b, b, b, bölünebilmesi için e, beş kişiyi görevlendirmiş kral ve e, İstanbul'a montaj göreviyle gitmiş o beş kişi. Aman işte bir de ondan sonra çorba kasesi halı malı gönderiyorlar. Yani o kadar e, elmas kakmalı yok zümrüt kakmalı şeyleri beğenmemiş Hazret ama... Ee, Osmanlı'nın gönderdiği e, ben de oldum olası böyle halı falan çok çaput tıkasıyla Allah'ım çok ayıp ama yani ben kendim de böyle şeyleri pek sevmediğim evimde dahi pek kullanmadığım için yani böyle bir kıyaslama yapılmaz tabii şimdi <gülüyor> saçmalıyor olabilirim ama yani yine de anlamsız e, e, böyle hani benim için en az değerli şeyler arasında yani halalar maalesef neyse. Bir de ork falan varmış mesela ee, yeşil renge boyanmış yaldızlı bir ağaçtan ve de işte yaldızlı bronzdan yapılmış 9 bin lira Fransız lirası değerinde bir orkmuş bu. Ee, Dolaplar var. Dolabın içi kahve, şerbet, reçel setleri gibi böyle işte tabak, çanakla dolu. Bir de mikroskop, teleskop var. Altın işlemeli iki dürbün, cerrahi setler var. Saat yapım setleri, matematik ve silahtar setleri de varmış. Said Paşa... E, muhtemelen de gayet iyi ne yaptığını bilerek e, Paris'e gelişinden kısa bir süre sonra bilimsel eşyalar imalatçısı jean Baptiste'in e, e, dükkanına gidiyor. E, yani adam ölmüş o arada artık oğlu e, bu işlere e, bakıyor. E, Fransız e, kraliyet e, mühendislerinden bir tanesi ve de böyle işte yer küreler falan yapıyorlar bunlarla e, çok e, meşhur. Bakın. E, Baba 1709 senesinde matematiksel aletlerin imalatı ve temel kullanımı ismiyle bir kitap yazmış ve de oğlu da ondan sonra e, ünleniyor. Gene Merkür Dergisi'nden öğreniyoruz bunları Merkür Dergisi çok şahane şeyler an, anlatmış. Sait Paşa da gidiyor dükkanda ne varsa hepsini inceliyor teker teker. Ondan sonra da sipariş veriyor. Birçok sipariş veriyor. Üç ayda bu siparişleri tamamlamışlar. O üç ay boyunca Paris'te tabii kalmaya devam ediyor ya sürekli gitmiş gelmiş dükkanı takip etmiş kalitelerinin çok yüksek olması üzerinde özellikle durmuş özel kutularıyla hazırlanmış bütün ürünler ve her şey hazır olup Said Paşa ürünleri aldıktan sonra artık en büyük zevklerinden biri seçkin misafirlerine o eşyaların içeriğini göstermekmiş böyle bir gösteri yapıyor ondan sonra da mesela kutuların anahtarını cebine koyuyoruz koyduğu dahi belirtilmiş e, haberlerde çıkan yazılarda ve de Whitehead diyor ki yani bu gayet bariz bir bilimsel casusluk gibi görünmekle beraber yani herhalde Paşa Fransa'ya belki de bu niyetle gönderilmişti ama sultana gönderilecek hediye listesinin arasına girmesi bunların enteresan bir de kahve şerbet reçel takımları konması da muhtemelen hediyeleri daha sevimli göstermek içindi diyor. Masa takımları e, muhteşem işte gümüş setler filan da varmış. E, e, Rokoko o dönemin barok Rokoko tarzında Fransa'nın meşhur işte gümüşçüleri bunları yapıyor. 39 kilo ağırlığında. 113 santim çapında bir masa üzerinde bir çorba tası 12 tabak 12 Türk usulü kaşıktan oluşan bir e, hediye 12 kişi oturabiliyormuş yan masaya ve de e, kaşıkların doğuda önemli kişiler tarafından kullanılan cinsten olduğu özellikle belirtiliyor ve ee, çorba tası zengin bir vazo gibi dekore edilmiş ee, 65 santimden daha e, uzunmuş ve de 40 kase dolduracak kadar da büyükmüş ee, farklı bir saray altın dökümcüsü var ee, Thomas Germann. Ee, Gümüşü 8500 Fransız lirası ve eşçiliği de, de 3000 Fransız lirasıymış. Bu kadar detayına kadar bu bilgiler veriliyor. Fakat bunların hiçbirisi günümüze ulaşmadı. Herhalde o altınları, gümüşleri erittiler. Başka ne olacak? Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.